0: Also ich muss diese Instabilität, auch diese teilweise auch, es fühlt sich an chaotisch an, muss ich zulassen, damit sich dann überhaupt ein neues, stabiles Muster dann bilden kann. Und das, das passiert wirklich immer sprunghaft. Deswegen, ganz spannend, und das kriege ich bei vielen Führungskräften auch mit, dass sie merken, okay, dieses Momentum, na, eigentlich funktioniert es nicht, ich gebe jetzt auf, aber wenn sie dann weitergehen, dann macht es plötzlich klack. Und da sind so viele schöne
1: Mechanismen, die dann irgendwann sichtbar werden. Weil ich glaube, eines eins der Themen der heutigen Zeit ist, wir wissen nicht, wer was weiß. Weißt du? Ich sehe Leute, die in ihrer Freizeit sich mit unterschiedlichen Hobbys, mit, im Ehrenamt, durch Bücher lesen, durch äh, YouTube-Videos wahnsinnig viel Wissen anhäufen, dass sie jetzt gerade in der digitalen Welt plötzlich mal einfach teilen können und wo Hunderttausende darauf Zugriff haben. So, und Führungskräfte, die plötzlich sehen, ne, die vielleicht so ein bisschen aus dieser etwas älteren Denke kommen mit, ähm, für diese Rolle habe ich dich eingekauft und nur das weißt du.
0: Herzlich willkommen zur Interviewreihe Real Change von Frau Annico Change. Wie immer geht es um echte Menschen, echte Veränderungen. Geschichten, die wir hier gemeinsam erzählen. Dies ist der zweite Teil des Interviews mit meinem Gast Katharina Krenz. Hier nochmal ein paar Informationen zu ihr als Person. Katharina ist seit 2005 bei der Bosch-Gruppe beschäftigt. Seit 2012 konzentriert sie sich auf das Thema New Work mit Fokus auf Methoden zur virtuellen Zusammenarbeit, der Mitarbeitervernetzung und dem kulturellen Wandel. Aktuell arbeitet sie als Beraterin für digitale Zusammenarbeit und leitet die Working Out Loud-Initiative. Zudem ist sie als Community-Managerin und Reverse-Mentorin aktiv und unterstützt die Bosch-Gruppe weltweit in der digitalen Transformation. Auch extern ist sie als Beraterin, Speakerin, Begleiterin und als zertifizierter Working Out Loud Coach sehr gefragt. In diesem Teil des Gesprächs führen wir die verschiedenen Themen rund um die Methode Working Out Loud fort und sprechen so offen darüber, was es braucht für eine gelingende Veränderung, und wie wir gemeinsam vollkommen Neues gestalten können. Ich wünsche euch viel Spaß und Inspiration. Also ich sage mal, es darf sich viel verändern, aber es darf sich nicht alles verändern. Also wo kann in der Veränderung eine gewisse Stabilität ja auch da sein? Und die Stabilität sind dann genau diese menschlichen Beziehungen, weil sich ja auch bei verändern oder auch gerade im agilen Umfeld, die Teams sich immer wieder neu strukturieren. Aber was ist denn das? Und es ist ein menschliches Grundbedürfnis, dass ich eine gewisse Sicherheit habe. Und die kriege ich dann oft eher auf dieser psychologischen Ebene. Sprich, da habe ich ein Netz, das mich dann auch hält. Und das über das reine Fachliche ja dann auch hinausgeht, weil das Fachliche sich ja kontinuierlich verändert. Also, sei es, was es im Fachlichen, Inhaltlichen ausmacht, weil plötzlich das Know-how anders ist, ähm, sei es jetzt die, die Zusammensetzung in den Teams, dann sind es genau die anderen Netzwerkpunkte in der Organisation, die mich dann als Mensch damit erhalten. Deswegen glaube ich auch, dass es extrem wichtig wird, weil sich da in den nächsten fünf Jahren so viel massiv, also nicht nur Changes, sondern transformieren. Aber jede Transformation fängt ja mit vielen Changes an sich da die Grundlinie, ich sage mal Grammatik, verändert. Und das ist, weil wir ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen haben, gerade zum Thema New Work und die ganzen Buzzwords. Da bin ich ja mittlerweile sehr allergisch drauf, <lacht> weil ich sage, da benutzen viele Leute neue Vokabeln, aber die alte Grammatik. Und eigentlich geht es darum, die Grammatik zu verändern, und dann kannst du auch alte Wörter benutzen, aber durch die Zusammensetzung verändert sich der komplette Satz, weil die Grammatik anders ist. Und Grammatik ist halt genau für mich auch dieses Thema der Haltung, welches Menschenbild habe ich dahinter und wie drücke ich das dann, dann tatsächlich aus. Und da, wie gesagt, bin ich mittlerweile sehr sensibel auf das Thema New Work, weil da viel für mich unterwegs ist mit neuen Vokabeln, aber eigentlich von der Grundstruktur her und die Grammatik, die dahinter hängt und auch eben das Menschenbild oft, wenn man echt hinschaut, gerade für den Alltag, noch die Alte ist. Und das ist aber auch spannend. Und so wie du es jetzt ausgeführt hast, wenn man denkt Mensch, aber wenn ich jetzt so eine Führungskraft bin, so traditionelle Führungskraft, plötzlich vernetzen die sich alle, die tun da ganz viel. Das kann ich ja gar nicht mehr kontrollieren. Und da benutze ich ein bewusstes Wort kontrollieren und nicht managen, sondern kontrollieren. Ähm, wie geht dir dann? Wie, welche Erfahrungen hast du da gesammelt mit Menschen, die dann für, für die es ja auch bedrohlich sein kann? sagen, Dadurch habe ich die letzten 40 Jahre identifiziert. Das hat mich ausgemacht. Das hat auch funktioniert. Und jetzt plötzlich ist es um Flow. Unterschiedlich. Also auch da gibt es wieder
1: nicht die eine Arbeit, äh, die eine Ansicht. Ne? Weil wir haben, ich weiß nicht, wie viele Führungskräfte bei Bosch ähm, und wir haben äh, ganz unterschiedliche Führungskräfte bei Bosch, was auch gut ist. Ähm, sonst wäre unser Job nicht so interessant. Ähm, tatsächlich, also wirklich ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, denen liegt das einfach. Es gibt Leute, die sind geborene, oder Führungskräfte, die sind geborene Netzwerke, die tun sich mit diesem Schritt von der analogen Welt in die digitale Welt auch überhaupt nicht schwer. Die haben sich immer gerne mit Menschen beschäftigt. Und ob sie das jetzt digital tun, in Social Media, Social Intranet, über Skype, you name it, spielt für sie keine große Rolle. Das heißt, sie waren immer menschenorientiert und für sie ist dieser Wandel in der Vernetzung kein großer. Und vielleicht sind es Leute, die nie den Anspruch der totalen Kontrolle hatten. Die Frage ist, was genau ist denn nun eigentlich Kontrolle? Was, was soll denn da jetzt kontrolliert werden? Wissen, Informationsfluss, die Mitarbeiter, was die tun? Ich glaube, ich, ich glaube persönlich nicht an Kontrolle. Ich glaube an das, die gefühlte Kontrolle. So, und dieses Gefühl der Kontrolle ist etwas, das sehr, 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 sehr subjektiv ist. Und ich glaube, da kann man, das, das lässt sich stretchen und das lässt sich üben. Und da kann man einiges für tun. Natürlich gibt es Viele Leute, die auf Veränderungen erstmal mit einer Schockstarre reagieren oder mit einer Ablehnung, was ich glaube auch völlig normal ist. Das hat viel mit ihrer Prägung zu tun. Das können wir wenig beeinflussen. Wir können versuchen, es zu triggern. Wir können versuchen, sie zu begleiten. Aber ich glaube, viele bleiben auch noch so ein bisschen in der Reserve. Und das ist auch okay. Sie können sich das auch erstmal anschauen, was sich draußen abspielt. Ich sehe viele, die sich sehr neugierig auf die Reise gemacht haben, die gesagt haben, Mensch, da eröffnet sich für mich eine neue Welt. Und ein Beispiel oder vielleicht zwei Beispiele, die mich persönlich wirklich berührt haben, ist einmal eine Führungskraft, die ich schon ewig kenne, gefühlt auf jeden Fall, bestimmt schon seit 2012. Und der sich persönlich sehr stark dahingehend entwickelt hat, dass er gesagt hat, ich war schon immer neugierig, ich schaue mir die neue Welt an, was hat mir das zu bieten und ich probiere das aus. Und der jetzt im Endausbau tatsächlich seine gesamte Bereichsstrategie in einer Community gemacht hat. Der hat sein Thema, der hat einen Vorschlag für seine Strategie hat er veröffentlicht und hat seinen gesamten Bereich eingeladen, zu kommentieren und zu diskutieren. War natürlich ein Riesenaufwand, weil plötzlich hunderte Menschen äh, dort kommentiert haben und er hatte Gott sei Dank vorher sich äh, ein paar clevere Community Manager ähm, organisiert, die ihm geholfen haben, es zu moderieren und der aber gesagt hat, Mensch, jetzt weiß ich endlich von ich will jetzt nicht unten und oben sagen, aber ähm, über alle Level hinweg jetzt weiß ich, was die Leute für Ideen haben. Großartig für mich. Ein Inbegriff von Digital Leadership, ja? hat die Kontrolle vollständig abgegeben. Das hätte auch in eine komplett falsche Richtung laufen können, ne? dass die Leute ihn zerreißen und sagen, warum machst du das öffentlich? Haben sie vielleicht auch, aber nicht öffentlich zumindest. So Und der gesagt hat, nein, ich gehe diesen Weg, ja? der jetzt so arbeitet und bei dem sich die Bewerbungen auf den Tisch stapeln, weil alle da mitmachen wollen und alle für ihn arbeiten wollen oder mit ihm arbeiten wollen. Ich glaube, ein für ihn arbeiten gibt es schon gar nicht mehr. Es gibt nur noch ein mit ihm arbeiten. Da
0: glaube ich ganz, ganz fest, das Thema Co-Creation heißt es im Englischen so schön, dieses gemeinschaftlich auch einen Raum schaffen. Das hat für mich auch viel mit Räumen zu tun und das hat auch viel mit Räumen im Kopf zu tun. Diesen gemeinsamen Raum schaffen, wo sich viele Leute einbringen und daraus dann etwas vollkommen Neues entsteht. Im Englischen gibt es das äh, Worting generative generativ. Also, dass wir eigentlich auch insgesamt so an der Schwelle sind, dass das, was bisher funktioniert hat, jetzt einfach nicht mehr funktioniert. Auch wenn wir es noch so sehr perfektionieren, es funktioniert einfach nicht mehr. Aber was ist denn das ganz Neue? Und dieses ganz Neue entsteht aus dieser Gemeinschaft, dass sich jeder mit einbringen kann und nicht nur Einzelne. Weil dann wiederholen wir genau die Grammatik. Dann benutzen wir nur die alten, die neuen Wörter, aber die Grammatik, dass ein paar Auserwählte wissen, wie es denn so echt, echt, richtig geht. Und manchmal auch ein paar Betrater, die dann gibt haben, dass sie wissen, wie es echt richtig geht, <lacht> sondern eigentlich das Neue aus der und das ist auch das Thema Selbstorganisation aus dieser Organisation entstehen kann. Da kann ich diesen Prozess begleiten oder wie gesagt, das gerade moderieren, aber das, was ganz konkret emerges, also wirklich aufkommt, das kann nur aus dem eigenen System kommen. Und das ist toll, wenn das Führungskräfte sich auf diese, diese ja. Reise einlassen, weil da kommt hundertprozentig garantiert was ganz ganz Neues raus, aber das auf einer vollkommen anderen Grammatik auch dann fußt. Ja. Das ist sehr schön.
1: Und natürlich gibt es Führungskräfte, die bloggen dann auch mal und wundern sich ähm, dadurch, dass sie leider keine, noch, kein, noch keine Follower haben, dass es keiner liest, keiner kommentiert und das ganze System so nicht funktioniert. Ähm, natürlich sehe ich auch dass, äh, die, die andere Welt. Ne? Ich hoffe dann immer, dass sie sich bei uns melden und dass wir irgendwie helfen können. Um zu zeigen, hey, da steckt aber auch wirklich Zeit drin. Zeit, um diesen Netzwerkaufbau zu machen, Zeit, um das vernünftig aufzuziehen, Zeit, um sich selbst auch in dieser Rolle irgendwie einigermaßen wohlzufühlen. Vielleicht noch nicht ganz sicher, aber zumindest
0: wohl. Und das wird den ganz spannenden moment nämlich Geduld. Den haben natürlich alle. Ich habe den auch sehr stark ausgeprägt. Geduld mich nicht. Also mir da auch immer, <lacht> immer wieder, mich daran zu erinnern, eben auch Geduld zu haben. Und ähm, das ist ein wichtiges Thema, zum Beispiel auch beim Change. Ähm, Veränderung findet nicht linear statt, sondern es sind sprunghafte Veränderungen, die sogenannten Kairos-Momente. Also Instabilität ist die Voraussetzung für Veränderung. Das vergessen auch viele, die sagen, ja, stabil, stabil und dann... Einfach so ein Switch und dann bin ich im nächsten stabilen ähm, Punkt und das ist es nicht. Also ich muss diese Instabilität, auch diese teilweise auch, es fühlt sich an chaotisch an, muss ich zulassen, damit sich dann überhaupt ein neues, stabiles ähm, Muster dann bilden kann. Und das, das passiert wirklich immer sprunghaft. Deswegen, ganz spannend, das kriege ich bei vielen Führungskräften auch mit, dass sie merken, okay, dieses Momentum, na, eigentlich funktioniert es nicht, ich gebe jetzt auf, aber wenn sie dann weitergehen, dann macht es plötzlich klack. Und da sind so viele
1: schöne Mechanismen, die dann irgendwann sichtbar werden. Ne? Weil ich glaube, eins, eins der Themen der heutigen Zeit ist, wir wissen nicht, wer was weiß. Weißt du? Ähm, ich sehe Leute, die in ihrer Freizeit sich mit unterschiedlichen Hobbys mit im Ehrenamt durch Bücher lesen, durch äh, YouTube-Videos wahnsinnig viel Wissen anhäufen, dass sie jetzt, gerade in der digitalen Welt plötzlich mal einfach teilen können und wo Hunderttausende darauf Zugriff haben. So und Führungskräfte, die plötzlich sehen, ne, die vielleicht so ein bisschen aus dieser etwas älteren Denke kommen mit ähm, für diese Rolle habe ich dich eingekauft und nur das weißt du, die sich genau davon wirklich verabschieden und sagen Mensch, da ist, da ist ein Mensch, ich habe keine Ahnung, was der noch alles so tut oder gemacht hat. Und wenn ich ihn aufblühen lasse, wenn ich ihn beteiligen kann, wenn ich ihn aufrichtig frage, Hey Kannst du mitwirken? Was weißt du? Kannst du dich einbringen? Geht da noch was? Wozu hast du Lust? Wo, wo, was interessiert dich? Dass da ganz wundervolle Dinge passieren können. Und das ist natürlich auf einer virtuellen Plattform, wo jeder darauf zugreifen kann, was jeder sehen kann vielleicht, ist das natürlich irgendwie am Anfang erschreckend. Für viele zumindest, die ich treffe. Ne? Weil man eben nicht weiß, wer sieht das? Wie wird mir das ausgelegt? Jetzt steht da das geschriebene Wort. Dass ich vielleicht, wenn eine passende Frage kommt, vielleicht auch noch mal erklären kann, aber es steht da erstmal. Wie geht man damit um? Wie können wir dafür ein bisschen mehr Sicherheit, zumindest das Gefühl von Sicherheit, sorgen, um Leute da durchzubewegen? Und das braucht sehr viel mehr Geduld, als ich das gedacht habe tatsächlich. Wir haben damals auch 2012 gedacht, Mensch, Plattform anschaffen, das läuft. Heute 2019 haben wir, ich glaube, fast 70 Prozent Beteiligung oder knapp über 66 Prozent, glaube ich, Beteiligung auf dem System, aber immer noch viel Unsicherheit, immer noch viele Themen, die sich, nicht, die sich da noch nicht abspielen, weil man sich nicht sicher ist, können wir damit so öffentlich umgehen, sind wir, ist die Kultur auch schon weit genug, um es offen zu diskutieren. Und dann wiederum Themen, wo ich denke, genauso muss es sein, genauso auch kritische Themen, auch schwierige, ähm, wirklich Probleme, die wir, die wir haben oder die Leute offen benennen, gehören auf so ein transparentes System, damit dort diskutiert äh, werden kann und damit diese Öffnung stattfindet. Auch wenn
0: Führungskräften das Sorgen macht, auch wenn ich viele sehe, die es immer noch ablehnen. Aber ich glaube, das ist die Zukunft. Das ist absolut die Zukunft. Deswegen vielleicht auch in den Momenten, wenn man denkt, es geht nicht schnell genug, die Erinnerung, was sich aber in den Jahren ja auch schon getan hat. Also wenn ich überlege, wann ich äh, Mitte der 90er Jahre noch drüber gesprochen habe oder dieser klassische Satz, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, gab es ja auch schon ganz, ganz früh. Und das Thema Wissensmanagement und man da viele Ansätze hat, aber da hat halt einfach die Technologie noch gefehlt und jetzt eben durch die Technologie nochmal vollkommen andere Sprünge machen kann. Und die sind ja noch nicht so alt. Das ist ja alles, wo ich sage, auch dieses Enabling, das überhaupt zu tun, ähm, das ist ja jetzt auch erst in den letzten Jahren gekommen. Darf man da nicht vergessen.
1: Ja, plus das Bewusstsein, dass es Enabling braucht. Also wenn du aufwächst in einer Kultur voller Meetings, wo Zusammenarbeit aus E-Mail-Versenden besteht oder im Meeting sitzen und das die gelebte Zusammenarbeitskultur ist, dann ist der Weg hin zu Selbstorganisationen, also selbst organisierte Teams, die in einer offenen Community, wo sich jeder beteiligen kann, völlig intrinsisch motiviert, um nochmal in so ein paar dieser Schlagwörter, die man immer wieder liest, nochmal zu strapazieren. Das ist ein echtes Stück Weg. So, und das bedeutet eben nicht, dass wir einfach nur verstehen, welche neuen Möglichkeiten und Chancen sich bieten, sondern es gilt, sie wirklich zu nutzen. Und genau da, um nochmal wieder zurück zu Working Allowed zu kommen, Genau da hilft wieder dieser Schutz- und Experimentierraum, weil ich einfach die Chance habe, es mal auszuprobieren. Wie fühlt es sich denn an? Was kann ich da tun? Welche Tools habe ich zur Verfügung? Wer kann mir helfen? Ähm, wie setze ich sowas auf? Ja. Und dass das viel mehr Zeit und Ausdauer braucht, viel mehr Enabling, viel mehr Training auch tatsächlich als irgendwie gedacht. Ja.
0: Hast du hast gerade so schön gesagt, es ist eine Reise. Wenn jemand so auf einer Reise ist, welche drei Punkte würdest du denen aus deiner Erfahrung, weil du hast ja da schon einiges auf deiner Reise ja auch gelernt, dem mitgeben?
1: Ich denke, das Wichtigste ist, sich darauf einzulassen. Ist heute, glaube ich, meine meine wichtigste Erkenntnis. Es nicht tun, weil es hip und cool ist und weil alles tun, sondern kritisch zu hinterfragen. Was will ich erreichen? Was ist mein Ziel? Und kann diese Methode helfen? Und wenn man zu dem Schluss kommt, sich auf die Reise zu begeben, sich offen darauf einzulassen und wirklich den Blick auch zu öffnen für das, was da passiert und genau zu beobachten, was auch mit den anderen vier passiert. Einfach, weil es so unterschiedlich ist, je nach Ziel, je nach Person, je nach Netzwerk, je nach Situation. So, und das dann, ach, nicht zu Tode zu diskutieren, sondern sich zu committen, ich probiere es aus, offen zu bleiben, neugierig zu bleiben, diese Reise anzutreten, Immer wieder zu schauen, okay, was verändert sich, worauf zahlt es ein, wofür können wir es einsetzen und es dann auch durchzuziehen. Wirklich bis zum Ende durchzuziehen und dann zu schauen, hilft es uns im Unternehmenskontext, macht es Sinn oder war es vielleicht einfach nur eine Bereicherung für mich und mein Privatleben? Und ich glaube, das, das wären so das Wichtigste. Ansonsten früh Hilfe suchen ja. und sich wirklich mit Leuten zu vernetzen, die viel Erfahrung damit haben, weil wer nur an einem Circle mal teilgenommen hat, der hat keine Ahnung, wie vielfältig diese Methode ist. Und ich glaube, es braucht diese Bandbreite, um, wo man genau weiß, äh, bei wie vielen verschiedenen Menschen, wie viele verschiedene Themen dabei rausgekommen sind, äh, um es
0: gut zu beurteilen. Wo sind auch welche Grenzen und so weiter? Wann funktioniert es, wann funktioniert es nicht? Ja. Und, ja, und das, das braucht Erfahrung, absolut. Und nochmal, es ist keine eierlegende Bäume. Sau.
1: Nein, es ist kein Organisationsentwicklungstool. Bitte nicht, bitte nicht ja. dafür einsetzen. Das ja, ja, ja. ist dann
0: vermutlich einfach zum Scheitern
1: verurteilt.
0: Ja. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Das waren wieder ganz inspirierende Punkte und ich merke schon, wir müssen jetzt irgendwie mal so nicht, zu einem gewissen Zwischenstopp auf der Reise kommen, sagen wir es mal so. Und vielen, vielen herzlichen Dank, dass du die, die Zeit genommen hast, weil es war mir wirklich ein Herzensanliegen, weil ich wirklich, also A, an die Methode auch glaube und ich glaube, dass da viel möglich ist, wenn man sich, wie du sagst, auf das Experiment auch einlässt und wieder eine sehr, sehr schöne Begegnung mit dir. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke für die Chance, es zu erzählen. Ja, vielen herzlichen Dank auch an euch, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, also ich bin mir sicher, hundertprozentig sicher, dass ihr ganz, ganz viel Inspiration mitgenommen habt. Wir werden auch natürlich den Link zu dem Working Out Loud mit äh, in den Text mit dazu packen, dass ihr euch da nochmal vertiefen könnt. Und ja, es ist dieses Experimentieren und sich auf eine Reise einlassen. Denn es ist it's time to change und das bist auch du. Und jeder von uns kann seinen Beitrag dazu leisten, dass die Welt ein ganzes Stückchen besser wird.